0: Vamos ler a palavra do Senhor Vamos abrir no livro de Salmos E vamos ler o Salmo 133 Salmo 133 Louvado seja o Senhor Jesus Cristo Por mais um dia Que nos permite estarmos na presença dele Não Salmo 133. Ó, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus. Aqui no Salmo 133, no versículo 1, ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui estamos unidos, buscando o único Deus, Criador dos céus e da terra, porque não existe um outro Deus digno de ser louvado e exaltado eternamente. É a união... Não envolve particularmente estarmos num lugar reunidos, mas a união aqui, particularmente, é estar em espírito, todos em um só espírito. Muitos lugares as pessoas se reúnem, mas não estão em um só espírito. Mas aqui estamos com o um único Deus, Criador dos céus e da terra, em espírito e em verdade. Deus seja louvado. Vamos estar orando agora. Senhor amado e eterno Deus. Criador dos céus e da terra Estamos aqui reunidos com o Senhor Digno de toda honra, glória e adoração Senhor Deus nos abençoa, nos dirige Precisamos da Tua direção Sabemos que o Senhor é o único Deus que pode levantar Que pode libertar Que pode dar vida, Senhor Sabemos que o Senhor é o único Deus que pode quebrar as algemas e as correntes Que tem prendido as almas Porque o Senhor é o Salvador o Senhor é o Criador dos céus e da terra e te agradecemos por esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a todos que estão aqui presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
1: Tá
2: disse por mais difícil que seja, ele sempre vencerá, amém? amém. Bom dia a todos, graça, a paz, graça e paz. Olha do lado, dá um tchauzinho para quem está aí perto de você, olha para trás, veja os irmãos, né? Tão bom estarmos juntos na casa do Senhor, é maravilhoso, né? Nós podemos, como corpo de Cristo, estar na presença do Senhor. Quero dizer bom dia a você que nos assiste nessa manhã. Que Deus abençoe você também. É, Cristo tem algo para fazer na sua vida, como na vida de todos nós. E isso é maravilhoso, porque temos o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Que Deus abençoe você, vocês aqui presentes também, com uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. Queridos, podem se assentar. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Temos aqui alguns avisos, uh, amanhã é feriado, mas teremos uma transmissão pelo Face da Igreja para as crianças às, às quatro horas da tarde com a Tia Valéria e o Ministério Infantil. Vai ser um momento muito especial, será ao vivo. E eh, onde serão reveladas as crianças da nossa igreja Que ganharam o concurso bíblico Mas também haverá sorteio Para quem estiver assistindo Então se você tem alguém que tem criança Ou se você tem criança em casa Ou conhece pessoas Divulgue e assista também É uma bênção Eu gosto de sempre assistir as ministrações Porque eu sou muito abençoada tá certo? Divulgue no seu prédio, lá no meu prédio nós temos o WhatsApp do, dos moradores, eu já divulguei lá que vai ter um momento especial com a criançada, então não esqueça de compartilhar isso com outras pessoas também. As programações da Igreja Cristã da Trindade, você pode é, estar Acompanhando através do nosso site www.ictrindade.com.br Lá está dizendo a nossa programação semanal E também temos a rádio todos os sábados às 11 horas da manhã pela rádio Adore FM 97,3 O programa Um Toque de Deus que é aqui da Igreja Cristã da Trindade Então você pode ser muito abençoado através desse programa e eu acho que o Paulo vai falar um pouquinho depois sobre a live né, de quarta-feira. Você vai... Então, toda quarta-feira nós temos também a live pelo é, canal do Facebook da igreja. É, às sete e meia da noite nós temos a live da oração que você pode acompanhar. Quando nós temos a transmissão ao vivo... Primeiramente, você assiste pelo Facebook, mas depois você pode assistir também pelas outras mídias da igreja, pelo YouTube. Então você vai saber quais são as outras é, mídias que temos através do site da igreja, trindade, opa, é. Desculpa, www.ictrindade.com.br. Você pode estar acompanhando. E não se esqueça, dia 26 de setembro, teremos o nosso congresso online, o Congresso de Mulheres. Tivemos que adaptar para esse momento, então não será no hotel, não será um final de semana, juntas, presencialmente, mas teremos aqui a transmissão no dia 26 de setembro, às 5 horas da tarde, pelo Facebook, nós estaremos aqui eh, louvando ao Senhor. A preletora será Edméia Williams, que já gravou a mensagem. Ela não estará aqui conosco. Ela né, faz parte do grupo de risco. Então, ela gravou a mensagem e mandou para nós. Mas ano que vem, teremos o nosso congresso presencial em nome de Jesus. E já estamos com as inscrições abertas, vocês podem se inscrever e pagando, assim, as parcelas com bastante folga. E a nossa preletora também ano que vem será Edméia Williams. Será de grande bênção para todas nós. Né? Também o, o retiro dos homens, é, que seria em novembro, é, também foi adiado para o ano que vem ser presencialmente, por conta de toda essa questão. Então, que Deus nos ajude, que Deus abençoe e que prossigamos firmes na presença do Senhor. Até que tudo isso é, a gente possa, como igreja completa, né, estar todos reunidos novamente. Mas eu gostaria de saber que tem algum visitante entre nós nesta manhã? Opa, por favor, fiquem de pé. Queremos conhecer vocês Olha, Deus abençoe ricamente, aí um garoto que amanhã vai poder assistir né, a live da tia Valéria, vai ser uma bênção. Queridos, que Deus abençoe ricamente a, a presença de vocês aqui conosco para juntos adorarmos ao Senhor. A Igreja Cristã da Trindade tem por hábito receber os nossos visitantes com um abraço, um aperto de mãos, mas nesse momento nós apenas vamos é, aplaudir ao Senhor, agradecendo... Pela presença de vocês, Deus abençoe ricamente, certo? Amém, glória a Deus. Teremos o nosso culto presencial também hoje, às seis e meia da tarde, e não se esqueça, às cinco horas da tarde, pelo Facebook, você também pode acompanhar a Escola Bíblica Dominical, amém? E agora é o nosso momento de dízimos e ofertas ao Senhor, glória a Deus, né? Vamos expressar a nossa fidelidade ao Senhor nesse momento também.
3: Que a graça e a paz seja com todos, muito bom vê-los aqui nesta manhã. Eu cumprimento também todos vocês que nos acompanham pela internet, que esse dia seja um dia de bênçãos na vida de vocês, não apenas o dia de hoje, mas a semana toda até nos encontrarmos aqui novamente no próximo domingo, às 10 da manhã. Para este momento de contribuição financeira para a obra de Deus, quero ler alguns versículos que estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3. É, diz assim, Lucas 8, 1 a 3. E aconteceu, depois disto, que, andava de, que Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam é, sido curadas ah, de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens, com suas fazendas, quer dizer, com seus bens. Eu acho muito interessante que Lucas presta aqui uma justa homenagem às mulheres, faz uma justa lembrança. As mulheres estão presentes, as mulheres também se envolveram. Né? E vocês percebem que Jesus ele saía para pregar? E os doze iam com eles. Então era o sustento de Jesus e o sustento de mais doze homens. Né? Mais doze homens. Então não era uma coisa muito simples, principalmente para aquela época. Onde viajar era muito difícil, hospedagem era muito difícil. Tudo era muito difícil. Né? Então essas mulheres ajudaram Jesus. E uma das coisas que me faz pensar por que elas ajudaram, é porque elas foram tocadas por Jesus. Elas foram tocadas, elas foram curadas, elas foram transformadas, libertas, abençoadas por Jesus. Então essa resposta, essa reação, ela vem também como em forma de gratidão. Mas não parou aí. Uma outra coisa também, e para mim é a mais importante de todas, é que essas mulheres amavam a Jesus. Porque se você não ama, você não vai se envolver. Se você não ama, você não vai se envolver. Mas quando se ama, a gente se envolve. Tá? Por isso que Cristo se doou totalmente, totalmente. Porque Ele amou e porque Ele ama. Né? Então eu acho muito bonita a postura dessas mulheres. E aqui aparece um grupo que Lucas não coloca o nome. Né? E muitas outras. E é claro que era muito difícil... Você escrever tudo o que teria que escrever, porque naquela época o material para se escrever era muito caro. Era couro de carneiro, couro de ovelhas, chamado pergaminho, e mesmo papiro. Né? Então Lucas economiza, mas diz, oh, e tem muitas outras. E essas muitas outras que nós não sabemos, não temos seus nomes, não, não temos detalhes, elas são conhecidas no céu. Deus sabe quem elas foram. E Deus sabe o que elas fizeram. E a recompensa delas não será diferente da recompensa das que aparecem aí com seus nomes. Né? Então, eu acho muito relevante isso. que quando nós vamos contribuir para a obra de Deus, tem que ser não por manipulação, mas por, é, com espontaneidade, em gratidão, né? em gratidão e como um privilégio. A contribuição deve ser vista como um privilégio e não como uma carga. Essa deve ser a nossa atitude. Até porque o apóstolo Paulo enfatiza isso. Deus ama ao que dá com alegria. Né? Deus gosta disso. Que na hora da contribuição, a gente o faz com alegria. Por isso que nós batemos palmas. Né? Agora é o momento dos dízimos de oferta, a igreja bate palmas. Né? Olha aí, é um privilégio, é uma bênção poder participar. Né? Então vamos orar. Eu peço que vocês continuem orando por nós. Vocês que estão aqui presentes Vocês que estão nos acompanhando pela internet Orem porque nós vamos, ah, estamos prestes a retomar A reforma aqui que nós paramos Por causa da pandemia Agora temos que mexer com a rede elétrica Instalar as máquinas de ar-condicionado E o forro que vai entrar também E também nós vamos ter que fazer alguma coisa Em relação a esse piso Mas o que vamos fazer aqui é revesti-lo Tudo indica de vinílico Para ajudar o som porque esse som é, né, é frio, ele reverbera, desculpa, esse piso frio, ele reverbera o som. E atrapalha muito também é, no nosso som. Então, eu creio que nós estamos caminhando para tornar tudo muito melhor. Nossa transmissão, hum, som, tudo vai ser bem melhor e o ambiente também. Amém? Então, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Todos nós que estamos ao redor aqui deste culto Pai em nome do teu filho Jesus nós te agradecemos Senhor porque sabemos que o Senhor é um Deus presente na nossa vida, o Senhor está envolvido conosco e o Senhor é a fonte do nosso sustento e o Senhor tem cuidado de nós, continua abençoando o teu povo, pois o Senhor conhece as necessidades como ninguém conhece, o Senhor conhece o íntimo então ajuda o teu povo Senhor, nesta manhã na área das finanças Na área da saúde Senhor, na área dos negócios Na área da carreira Eu peço, Senhor, pelos nossos jovens Que vão, Senhor, prestar é, Concursos, vestibulares Processos seletivos Senhor, lhes abra uma porta, Senhor Uma grande porta Para uma carreira profissional, Senhor Que, é, que seja de, de benção nas suas vidas Em nome de Jesus Cuida, Senhor tem compaixão daqueles que são desempregados, Senhor, dá-lhes vitória, abre-lhes uma porta de trabalho, como também, meu Deus, eu peço a Tua bênção sobre aqueles que têm os seus negócios, que dependem de vender, que dependem de comprar, de transações comerciais, estende as Tuas mãos e faz maravilhas na vida de cada um. Pai, eu oro por aqueles que nos seus trabalhos, Senhor que principalmente aqueles que estão envolvidos com a área médica, Senhor, no meio dessa pandemia, protege, Senhor, a cada um em nome de Jesus Senhor, supre toda necessidade. Alguém que precisa vender um bem ou comprar um bem, Senhor. Alguém que precisa, Senhor, pagar uma dívida ou receber uma dívida. Senhor, entra, Senhor, com a Tua ação nessa situação para que isso seja feito, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Senhor, abra as portas para as aposentadorias, causa na justiça. Abençoa o teu povo além do que nós pedimos ou imaginamos em nome de Jesus nós oramos amém, glória a Deus amém, eu quero avisar que nós não estamos passando envelope de contribuição, quem quiser envelope vai lá, tem uma caixinha lá na mesa lá no fundo da igreja, você pode pegar o envelope se você preferir usar o cartão do banco, o seu cartão para passar na maquininha, também lá já está pronto para você fazer isso outro aviso que eu quero passar se você, se é um casal vocês podem sentar juntos, tá? não tem problema nenhum Porque vocês moram debaixo do mesmo teto Vieram dentro do mesmo carro Então não há problema Um casal que chega e quer sentar junto um, Não tem problema nenhum Tá bem? Então é... Agora vamos então tá? Amém
1: Quando Jesus estendeu a sua mão mim amém. Quando ele nos estendeu a mão Amém, amém. Por isso nós estamos aqui, Senhor Estamos aqui na Tua presença, Senhor Olha para nós Obrigada, Pai Obrigada por ter nos estendido as mãos Por ter nos permitido Essa salvação Obrigada, Jesus Obrigada, Pai Ouça o nosso louvor, aceita o nosso louvor Em nome do Senhor Jesus Aceita, Senhor, o nosso louvor Glórias a Ti, Senhor
2: Senhor, porque só Tu és digno Senhor, é o nosso Rei Senhor do Senhor Aleluia, glória seja dada sempre ao Teu nome aquele que veio, que morreu que venceu a morte que ressuscitou, que nos resgatou para uma vida eterna Te louvamos, Tu és digno glória Senhor, seja dada ao Teu nome para todos sempre Te agradecemos Senhor porque Tu nos amaste te louvamos por tão grande amor. Glórias e honras seja dado ao teu nome para todos sempre. Amém. Glórias ao Senhor. Louvado seja. Ainda, queridos é, de pés e também você que nos assiste nessa manhã, agora vamos ouvir a palavra. Peça para que o Senhor abra a tua mente, o teu coração, para que a boa semente da palavra de Deus caia em boa terra. Eu costumo dizer que terra fértil, com semente boa, só pode dar bom fruto. Né? Então eu gostaria de chamar o Paulo para que nós oremos por ele uh, para esse momento precioso da palavra do Senhor. Deus já tem falado conosco e ele ainda tem mais para dizer. Né? Glória a Deus. Então estenda sua mão, vamos orar pelo Paulo. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, porque somos teu povo. Porque, Senhor, tu se revelaste a nós. E te agradecemos por isso. Peço agora, Espírito Santo, que abra o nosso coração e a nossa mente. E que revista o Paulo com poder e autoridade da tua palavra. Esconda-o atrás da cruz, para que, Senhor... Tu seja visto, ó Pai Tu conhece a necessidade de cada coração presente De cada coração que nos assiste Então, Senhor, vem com a Tua palavra poderosa Falar conosco Amém. Estamos sedentos de Te ouvir, Senhor Fale conosco e abençoe o Paulo também Enquanto ministra a Tua palavra É que nós Te pedimos em nome de Jesus Amém,
3: Amém. Glória a Deus A paz, queridos Vocês podem tomar assento, por gentileza e eu convido, a, antes de abrirmos a Bíblia, é, quero dar aqui um recado para vocês. É, toda quinta-feira estou fazendo uma série de estudos no tema o conhecimento de Deus. Então é, um, é uma série muito importante, muito interessante. Né? Então se você puder, quiser, você que não está aqui hoje, mas também está nos assistindo pela internet, todos são bem-vindos, tá bem? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos do 17 ao 26, e se você puder, é, mantenha a sua Bíblia aberta neste texto, que eu pretendo fazer hoje uma pregação mais expositiva, eu vou versículo por versículo, do 17 até o 26. E hoje eu, tenho, eu pretendo responder uma pergunta... Que está no versículo 21... Quem é este que diz blasfêmias? Quem é este que blasfema? Então vou, vamos ler a partir do versículo 17... E aconteceu que num daqueles dias... Jesus estava ensinando... E achavam-se ali assentados... Fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor e a virtude do Senhor estava com Ele, estava com Jesus para curar. Nós não sabemos ao certo o que quer dizer num daqueles dias, o tempo aí é, não tem como a gente não tem como precisar. Né? Mas quanto ao lugar, a luz de Marcos capítulo 2 Que também trata deste milagre Foi numa casa em Cafarnaum E Marcos informa que a casa estava lotada A casa estava muito cheia né? E estavam sentados por ali Alguns fariseus e mestres da lei Eles tinham vindo de vários lugares Como o versículo 17 coloca Os fariseus eles eram separatistas Separavam-se não só quanto a impureza cerimonial mas também dos gentios, dos publicanos e, dos, e pecadores E das multidões judias A quem eles qualificavam de gente que não conhece a lei Então os fariseus olhavam com desprezo para a multidão em geral E isso está em João capítulo 7, versículo 49 Agora já os escribos, os mestres da lei Eram os homens que estudavam, ensinavam interpretavam e transmitiam a lei mosaica. Com frequência, a lei verdadeira, real de Deus, era no ensino dessa gente, sepultada sob a tradição. Então, eles tinham uma tradição, como que uma lei paralela, à lei de Moisés, e eles então colocavam um fardo muito pesado sobre o povo. Eu já dei um exemplo aqui, anteriormente, em tempos passados, de que as mulheres eram é, proibidas de olhar no espelho no dia de sábado Porque se, ela, se uma mulher olhasse no espelho E ela visse um fio de cabelo branco na cabeça Ela seria tentada a arrancar aquele cabelo branco E aquilo é, era como se ela estivesse fazendo uma colheita E era proibido colher no sábado E eles tinham outras, um monte de regrinhas Que Jesus condenou Vocês atam fardos pesados para as pessoas carregarem, mas vocês mesmos não querem mover um dedo é, em relação a esse fardo. para os outros tudo bem. Então é, é, é esse tipo de gente que também estava lá na casa, é, quando Jesus estava lá falando, ensinando, e houve esse milagre que nós vamos ver. Uma outra coisa muito interessante, é, é que os fariseus principalmente, eles não procuravam saber o que Jesus havia feito de bom, eles viviam o tempo todo para procurar algum, para achar, para encontrar algum defeito em Jesus. O que, é que ele faz de errado? Vamos descobrir os podres dele. Ah, todo homem tem o seu, seu preço. Ele deve ter o dele também. Né? Vamos ver aonde ele pisa na bola. Né? Vamos ver aonde ele, ele, ele vai contra a lei de Moisés, ou ele fala alguma coisa contra Yavé, contra Jeová. Eles procuravam o tempo todo, né? É, defeito em Jesus Falha no seu caráter Nas suas ações, nas suas palavras principalmente Por isso que muitas vezes Os fariseus estavam atentos Ouvindo Jesus Não porque queriam aprender Mas porque queriam pegá-lo Em alguma falha né? Então é essa gente Então parte do auditório aqui é um auditório hostil né? Nós vamos ver Tudo indica né, que eles se deixavam Dominar pela inveja perturbados com as grandes multidões que Jesus atraía e com o conteúdo do seu ensino. Né? Está escrito, porém eu vos digo, está escrito, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos persegue. Então a ética de Jesus era contrária àquilo que eles queriam, né? contrário, eles enfatizavam a justiça, 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 mas se esqueciam da misericórdia, né? esqueciam da misericórdia. Eles não tinham compaixão da pessoa, né? das pessoas, porque eles queriam a justiça a todo custo. Né? Então eles eram dominados pela inveja e famoso Jesus era. Sua fama se espalhou, quando a gente chega por exemplo em Lucas 5, Jesus já fez vários milagres. Ah, sua fama já tinha se espalhado a multidão ia atrás tanto que a casa está lotada lotada né? então eles morriam de inveja porque eles não tinham apreço do povo né? a recepção do povo a acolhida do povo como como Jesus tinha quando diz o texto que a virtude do Senhor estava com Jesus para curar isso mostra a dependência de Jesus Jesus não se bem que ele podia, mas ele não ensaiou um voo próprio, que eu não preciso de ninguém, não, ele estava ligado ao Pai, eu não faço nada fora da vontade do Pai, e essa é a tônica no Evangelho de João, e ele nunca agia por si mesmo, Jesus estava em conformidade com a vontade do Pai, e se ele tinha essa dependência, imagine nós então, quanto dependemos do Senhor, e é, é muito interessante que nós vamos ver aqui também Que a cura, é, a cura era para a alma e para o corpo nessa sequência Então nós vamos ver que Jesus, a primeira coisa que Jesus disse Para aquele paralítico é perdoado te são os seus pecados Porque a, a cura do, do espírito da alma, a salvação é muito mais importante Eu diria infinitamente mais importante Do que a cura do corpo Porque todas as pessoas que Jesus curou Elas morreram Todas as pessoas que Jesus ressuscitou Elas voltaram a morrer Mas todas as pessoas que Jesus salvou Elas estão salvas para sempre Essa é a grande verdade né? Agora no versículo 18 diz assim Vieram então alguns homens Trazendo um paralítico Deitado num leito, eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, eles já tinham informação, e a informação que eles tinham de Jesus era boa, eram era informações é, de esperança, alentadoras, né? Jesus resolve, Jesus dá jeito, eles tinham essa informação, como a mulher que tinha um fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, ela tinha informação sobre Jesus, se eu, não preciso nem tocar nele, se eu tocar só na sua roupa, nas suas vestes, eu vou ser curada. Olha só, olha só a moral de Jesus, olha só o poder do Senhor. Né? Então, eles tinham informação. Agora, os, os escribas e fariseus não estavam interessados nessas informações. Né? E este homem que estava sendo carregado neste leito, era um homem desgraça a doença o atormentava pela perda total da capacidade de movimento, devido a algum dano das áreas motoras do cérebro, ou da sua medula espinhal, ele perdeu né, toda a possibilidade de se locomover, né? então ele tem que ser levado por outros, né? e no versículo 19 diz assim, e não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subir ao telhado e por entre as telhas, descer o paralítico no seu leito deixando no meio das pessoas diante de Jesus, gente imagina esses quatro pedindo licença, dá licença dá licença, não tem jeito impossível, dá licença dá licença, dá licença, não tinha licença não tinha como dar licença então naquela época a maioria das casas, muitas casas tinham uma escada externa, por onde as pessoas podiam subir até o telhado, o telhado era firme no caso aqui ah, eles afastaram né, as telhas, né? havia todo um preparo né, para, para arrumar essas telhas, quando não tinha uma escada externa, eles tinham que subir na casa do vizinho e da casa do vizinho passar para a casa do lado, né? mas aqui tudo indica que eles não tiveram dificuldade de chegar no telhado, e eles calcularam mais ou menos onde está Jesus. Nós temos que acertar o alvo. Porque se nós descermos longe de Jesus, mesmo lá dentro vai ser meio difícil chegar até ele. Então eles calcularam. Olha, uma benção. Né? O que esses homens fizeram. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subir ao telhado e por entre as telhas. Né? Eu já li esse versículo. Então a, a pessoa enferma, ela não podia se movimentar Ela tinha que ser carregada Quatro homens Nós não sabemos exatamente quem eles são Eram familiares Eram amigos Mas eu vejo nisso aí Que eles faziam o serviço Em seu favor Em favor daquele homem Como Marcos indica e Aí tem a descida pelo telhado né? E eu vejo o que nesses homens Eu vejo solidariedade eu vejo fé em Jesus. Quando ele chega e vem aquele obstáculo enorme, aquela parede enorme de multidão diante deles que não tinha como passar, eles vão deixar para outro dia. É, hoje não, foi mal, hoje não vai dar certo, mas a gente volta amanhã, a gente volta depois de amanhã. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Eles não recuaram, porque tem gente que recua na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade, ah, não vai dar certo e vai ver que alguém falou isso não vai dar certo, não vai dar certo vai dar certo porque Jesus está lá embaixo é. vai dar certo porque Jesus está presente Jesus está envolvido é. vai dar certo é. e eles então não recuaram eu vejo, eu vejo fé em Jesus eu vejo solidariedade amor pelo aquele próximo né, é, é inválido e eu, é, eu vejo também a estratégia vamos fazer vamos subir não recuaram, encontraram um jeito A fé sempre encontra um jeito E aí quando eles colocam o homem diante de Jesus Jesus vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Homem, os seus pecados estão perdoados Primeiro Jesus tratou da questão principal do pecado não estou dizendo aqui, e nunca, nunca diria, que a doença é consequência do pecado. Tem doença que é, mas nem toda doença é. Tem doença que é colheita. A pessoa viveu no pecado e colheu ali. Mas tem muita enfermidade, e a Bíblia mostra isso, que não tem a ver com o pecado. Aquele homem tinha né, um mal muito terrível dentro de si, que era justamente o pecado. Perdoados estão os teus pecados. E eu vejo que um dos pecados, dá para ler na, na entrelinha, especular. E um dos pecados daquele homem foi a murmuração. Talvez ele tenha murmurado por muito tempo. Por que, que eu estou assim? Por que nessa condição? Por que, que Deus não faz isso por mim? Por que Deus permitiu isso? Por que permitiu aquilo? E, e essa é uma das questões. Então, mesmo inválido, as pessoas pecam. Mesmo inválido. Então, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, né? Agora, Jesus viu a fé deles, dos homens que o levaram. A fé é um substantivo abstrato. Alguém pode ver a fé? Não tem como ver fé. A fé a gente não vê. Porque a fé é invisível. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. E isso demonstra que a, 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 também quando Jesus diz, perdoados são os seus pecados... A cura da, 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 da alma é mais importante que a cura do corpo. E ao fazer isso, Jesus reivindicou para si a prerrogativa, o direito divino de declarar a isenção da culpa. Você está perdoado. Aí no versículo 21. E os escribas e fariseus começaram a pensar, a razoar em seus corações... Quem é este que diz blasfêmias? Quem é este? Quem pode perdoar pecados? A não ser um que é Deus. Só Deus, só Jeová pode perdoar, perdoar pecados. Quem é este que diz blasfêmias? Todos nós podemos e devemos perdoar. Mas isentar do pecado, só Deus pode fazê-lo. Eu não posso isentar alguém aqui do seu pecado você vai ter que se arrepender, pedir perdão a Deus, aí o Senhor perdoa, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, agora eu declarar que você está perdoado, isso eu não posso fazer, eu posso perdoar aquilo que você fez contra mim, mas aquilo que você fez contra Deus, eu não posso te isentar, não posso te isentar então nós vemos quem é este né? os escribas estavam certos ao considerarem que o perdão de pecados é da prerrogativa divina, é da alçada divina os escribas estavam certos por exemplo, nós vemos em Êxodo capítulo 34 versículo 6, que é Deus quem perdoa o pecado olha o Salmo 103, versículo 3 bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendigo o seu santo nome Bendiga a minha alma, ao oh Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas, é Ele quem cura todas as suas enfermidades, e sa, é, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, e cura de todas as enfermidades, suas enfermidades. Então é Ele quem perdoa as iniquidades, os pecados. Então os escribas e os mestres da lei estavam certos, quando ele diz, é só Deus que pode perdoar pecado. E aí nós temos aqui uma, uma questão para resolver. Primeiro, Jesus é o que de forma implícita ele afirma ser. Ele é Deus ou ele está de fato blasfemando ao pretender possuir os atributos e prerrogativas da, da divindade. Assim eles passam a ver Jesus ali como blasfemo, como arrogante. Quem é esse que diz isso? Quem é esse? É como alguns pregadores da teologia da prosperidade Vêm fazendo desde a década de 80 Eu sou Deus é? Você, Olhem para mim Vocês não estão vendo é, Fulano de tal Vocês estão vendo o próprio Jesus Eu vi isso acontecer é? eu, vi, eu vi uma vez um pregador em Los Angeles fazendo isso Deus teve um sonho E o seu sonho se cumpriu Olhem para mim é? Primeiro que Deus não sonha então ou Jesus ele é Deus ou ele é de fato um enganador, um impostor e ele é blasfêmico e arrogante então essa é a pergunta que eu acho crucial no texto aqui hoje, quem é este que diz blasfêmias o que é blasfêmia? blasfêmia é o ato de afirmar ser Deus ou de fazer o que somente Deus pode fazer e também de amaldiçoar injuriar ou insultar o nome de Deus e na lei de Moisés a blasfêmia era punível com a morte isso está em Levíticos capítulo 24, versículo 16 então esta, este comentário, essa pergunta dos fariseus ali e do, dos seus colegas, foi um ataque assassino contra Jesus e ele blasfemou qual é o próximo passo? apedrejamento, a morte ele blasfemou, era tudo que a gente queria, é que ele blasfemasse e a gente constatou isso, então foi um ataque assassino eles estão pensando em matar Jesus, outra coisa, o perdão dos pecados indicava também que a era messiânica havia chegado, nós vemos Isaías 40 versículo 2 diz assim Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então o perdão dos pecados anunciava a era messiânica olha o que diz Miqueias, capítulo 7, versículo 18, 19 quem é semelhante a ti, ó Deus que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia ele voltará a ter compaixão de nós pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar Olha aqui, que promessa E alguém já fez um comentário sobre esse versículo aqui Ele joga os nossos pecados Na profundeza do mar E coloca lá uma placa É proibido pescar Não pode ir lá pescar Os pecados deixando no fundo do mar Zacarias 13, versículo 1 Naquele dia haverá uma fonte aberta Para a casa de Davi E para os moradores de Jerusalém Para remover o pecado e a impureza então, eles sabiam disso que numa era futura, numa hora na era messiânica, o perdão de pecado estaria disponível também quem é este que diz blasfêmias, quem é este vamos encontrar por exemplo em Mateus capítulo 16 versículos 14 a 17 quando Jesus está é, em Tiberíades com os discípulos e ele pergunta, quem diz os homens que eu sou e eles dizem uns dizem João Batista outros dizem que você é Elias Outros dizem que é Jeremias Ou um dos profetas Você vê como é, como é, Qual era a visão do povo sobre Jesus Ninguém disse assim olha. Alguns estão achando que o senhor é Herodes Alguns estão achando que o senhor é É, 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 é Saul Lá no antigo testamento Tem gente que acha que o senhor é um Caim Ninguém falou isso Só tem, só tem gente boa De bom currículo então quando o povo fala sobre Jesus, não, ele é Elias, ah, ele é João Batista, João Batista que já tinha morrido, ele é esse ou aquele, ele é Jeremias, os profetas, né? não vem ninguém lá do Antigo Testamento que não prestou na, na memória do povo, acho isso muito interessante, né? e aí Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, né? sem treinamento teológico, né? sem, sem estudar teologia, estava é, chegando, era né? é, um dos discípulos, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Pedro falou isso não de si, porque ele não saberia, foi revelação, e Jesus disse assim para ele, parabéns Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne o sangue, não foi a escola de Ilhéu. De, eh, não, foi, não, foram, não foi Gamaliel quem te revelou isso Não foram os escribas os, que, os, que te revelaram isso Foi o meu pai que está no céu Quem revelou Eu acho incrível Esse endosso do próprio pai E Mateus fez questão de registrar Um Outro momento muito interessante também Quando Jesus está no mar com os discípulos Em Marcos 4, versículo 41 No meio da tempestade Jesus acalma a tempestade é, Acalma, os discípulos estavam muito amedrontados Apavorados né? E Jesus acalma a tempestade tá? Quando Jesus acalmou a tempestade Os discípulos ficaram com medo de Jesus Primeiro estavam com medo do mar Agora passaram a ter medo de Jesus E eles fazem a pergunta Quem é este? Quem é este que até o vento e as ondas obedecem? Porque eles nunca tinham visto isso Nunca houve né? Quem é este que o vento e as ondas obedecem? Por que que, eles, por que que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que de acordo com o Salmo 107, versículo 29, é só Jeová quem acalma a tempestade. Ah, e de repente Jesus chega dizendo, quem é este que acalma a tempestade? Ah, isso mostra né, que Jesus Cristo não é meramente um homem. Glória a Deus. Quer saber quem é Jesus perguntem para Maria, os fariseus nunca foram perguntar, nunca foram podiam ter conversado com Maria como é que esse seu filho nasceu, como é que foi isso Maria teria lhes contado com muito prazer o próprio Jesus conhecia a sua história eu tenho certeza, não está na Bíblia aqui é uma especulação mas quando Jesus estava crescendo Maria foi contando para ele ô oh, meu filho, você é um garoto muito precioso, muito especial sabe como é que foi o seu nascimento? as mães, as mães contam a minha mãe contou do meu nascimento. Meu pai tinha um armazém, que ele teve por muitos anos. A minha mãe estava grávida de mim, vendendo lá no armazém. E de repente chegou a hora. Ela começou a sentir né, as contrações. Tá? E aí foram chamar a parteira, porque a minha parteira. Quando a parteira chegou, já tinha nascido. <risos> eu já tinha Eu não sabia disso. Mas a minha mãe contou. Tá? Então, por isso que eu sou meio apressadinho, né? <risos> já é desde o nascimento, né? então, mas Maria certamente contou para Jesus, né? e ele sabia, ele se conhecia, tá? Maria contou depois para Lucas, para muita gente, mas os fariseus não estavam interessados em saber disso, né? veja um momento muito importante na vida de Cristo, em Marcos capítulo 14, versículos 61, 62, quando ele está sendo julgado diante de Caifás, né? é, diante de Caifás, o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Quero dizer para vocês que Cristo é o termo grego para Messias é, no hebraico. Ah, messias no hebraico. Um ungido. Você é o Cristo, ungido de Deus? É? O, ah, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu eu sou, Jesus nos disse, dizem que eu sou é, isso aí a turma anda falando de mim, não, ele disse eu sou, e verão o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu e essa turma conhecia Daniel 7,13, e vi e vi alguém, como, é, e vi algo como que semelhante ao filho do homem vindo sobre as nuvens é tudo aqui tem a ver com messianismo, muito importante, no versículo de 5 e Jesus diz, Jesus porém conhecendo os pensamentos deles disse-lhes, o que que vocês estão pensando nos seus corações e aí fica muito claro para nós mais uma vez a onisciência de Cristo que é um atributo incomunicável da divindade. Nunca houve um ser humano e nunca haverá um ser humano que seja onisciente. Nem anjos, nem arcanjos, nem curubins. Se é um atributo exclusivo da divindade. Onisciência, onipotência, onipresença, só Deus tem. E aqui vemos a onisciência de Cristo. Porque os fariseus não falavam palavra nenhuma eles arrasaram em seus corações porque eles tinham que disfarçar mesmo fazer cara de paisagem não demonstrar emoção nenhuma não franzir nada nem olhar um para o outro deixa ele falar vai, vai, vai falando as blasfêmias aí Nós estamos ouvindo aqui numa boa mas Jesus conhecia o interior Jesus conhecia ele não viu uma palavra Mas conheceu seus pensamentos Graças à sua natureza divina e Embora Cristo andasse nessa terra como ser humano Ele nunca deixou de ser Deus E aí os escribas e fariseus sabiam disfarçar Aliás o próprio Jesus em Mateus 23 Chamou-os de hipócritas O termo hipócrita é o termo para o ator no, parco, no palco quando ele faz o papel de uma outra pessoa E faz muito direitinho Alguns atores aí de novelas Eles fazem o papel de vilão E, eles, e os atores não são vilões eles são, eles são profissionais Quando eles saem na rua a turma começa a xingá-los Mas peraí, não tem nada a ver Aquilo lá é na novela A minha vida aqui fora é outra né? Então se disfarça quer dizer, tem, muita, é, tem muita habilidade Para representar Os fariseus também Jesus os chama de hipócritas Vamos ver, por exemplo, em João capítulo 2, versículo 24, 25, que fala dessa onisciência de Cristo. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que estava dentro delas, o que era a natureza humana. Olha, estamos falando de um moço que estava aqui, quem sabe com seus 30 anos de idade, 30 e pouco, e eu vou dizer para vocês, com 30 anos de idade, eu não sabia o que eu sei hoje, eu não sabia eu não tinha experiência de muita coisa que eu tenho hoje, mas com 30 anos de idade, 30 e poucos anos, Cristo é completo, Ele não precisou envelhecer para ganhar experiência, ele não precisou envelhecer e nem envelheceu para aprender mais porque ele é eterno, porque ele é Deus porque ele sabe tudo, pode tudo acho muito importante então nós vamos ver ah, também em João capítulo 21 versículo 17 quando Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez Pedro você me ama Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo tu sabes tudo e aí em, em, no, no versículo 23, né, Jesus então faz uma pergunta para os fariseus. O que é mais fácil dizer a este homem que está é, é, alejado, os seus pecados estão perdoados ou dizer, levante-se e ande? Porque o perdão é invisível. Posso chegar para alguém e falar assim, olha, você já está curado dessa enfermidade. Falar e faço. Eu quero ver se isso vai se concretizar. Nossa, o pastor revelou aquela irmã. Isso já aconteceu. No mundo gospel, no mundo da teologia da prosperidade, isso acontece o tempo todo. Aconteceu. Numa igreja aqui em São Paulo. Num ministério aqui em São Paulo. Uma família com um filho com câncer, vinte e poucos anos o rapaz, morrendo de câncer, e alguém chegou lá, olha, vamos levar lá na igreja, o apóstolo vai orar. Né? E a família não era, a família nem era crente. Vamos levar o filho lá. Né? Levaram. Né? E o apóstolo lá do púlpito. Declarou a cura do garoto. Eu amaldiçoo essa doença agora. Eu expulso agora. Está cura, eu declaro agora e decreto a cura agora. Em nome de Jesus está curado. Uma semana depois o moço morreu. Jesus não funcionava assim. Jesus não. Tá. Agora, vai alguém pregar o evangelho para essa família? Tá. Vai alguém. Por que, que não falou a verdade? Sim, nós temos um Deus que cura. Mas Ele não cura sempre. Ele não cura todos. Tá. E vai chegar um dia que Ele vai curar todos. Na ressurreição, ninguém vai ressuscitar aleijado, doente. Seja honesto nós temos vários exemplos de pessoas maravilhosas na Bíblia, grandes vultos na Bíblia que morreram enfermos, Eliseu né? Timóteo tinha problema físico e assim por diante, vários outros o próprio apóstolo Paulo né? então ele diz tudo bem, não dá para vocês ver o perdão, é verdade nem vocês estão acreditando que eu perdoei o pecado deste homem não dá para ver, o perdão é invisível mas eu vou fazer algo visível que vocês vão ver para que vocês saibam que o filho do homem, tem na terra, poder para perdoar pecados, e olha, Jesus, não tem poder, só poder na terra, para perdoar pecado ele tem poder no céu também, e se na sua natureza, física, humana, aqui na terra, né? sujeita a muitas fraquezas ah, Emocionais e físicas Ele tem poder para, para perdoar pecados Imagine o Cristo glorioso e ressuscitado Quanto poder Quanto poder Acho isso muito importante né? mas, para isto é que você, é, mas para que vocês saibam Que o filho do homem Tem autoridade sobre a terra Para perdoar pecados E disse ao paralítico Eu digo a você Levante-se pegue o seu leito e vá para a caça. E aqui se encontra, pela primeira vez em Lucas, a expressão filho do homem, que é uma expressão messiânica. É a designação que Jesus usa para si. O uso do título messiânico filho do homem, como eu disse, aparece em Daniel 7,13, não deixou dúvida de quem Jesus afirmava ser. Ele estava dizendo, vocês estão diante de Deus. E, em certo sentido, a ordem que Jesus deu para aquele homem foi uma ordem absurda. Como é que ele vai pegar a cama e ir embora? Ele não chegou desse jeito. Ele chegou mal, ele chegou carregado com quatro, deitado numa cama. E Jesus lhe dá uma ordem. Como pode alguém sem mobilidade, sem coordenação motora, carregar a sua cama? Como pode? Com Jesus pode quando Jesus disse, pega a sua cama e, e, e vai para sua casa, que coisa tremenda, aquele homem levantou-se, né? e pela primeira vez talvez na vida, não sabemos se ele era paralítico desde o de nascimento, mas ele pega a sua cama, né? e é, é muito interessante, né? e no versículo 25 diz, e imediatamente ele se levantou diante de todos, não foi um milagre feito a, 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 atrás da porta, de portas fechadas, foi diante da multidão. Né? Então Jesus diz, o que é mais fácil? O mais fácil é dizer, os seus pecados são perdoados. Então eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver algo, vocês verão algo que vai provar que eu tenho poder para perdoar pecados. Né? E imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Nós vamos perceber que sempre que Jesus fazia um milagre, na maioria das vezes, o povo glorificava a Deus. Tanto que quando Jesus ora em João 17, Ele diz, eu glorifiquei o teu nome na terra. Seus milagres glorificavam a Deus. E no versículo 26, todos ficaram muito admirados. Davam glória a Deus E cheios de temor E diziam Hoje vimos coisas extraordinárias Hoje vimos prodígios Hoje vimos coisas incríveis né? Todos Menos os fariseus Duvido é, Todos aqui é uma forma né, da, da Bíblia colocar Mas é claro que os fariseus não estavam Contentes com aquele milagre né? Mas o povo Glorificou a Deus e isso reforça mais e mais a pessoa de Cristo diante da multidão, diante dos judeus, né? de todos, não apenas dos judeus, mostrando que Ele é o Messias de Israel, Deus encarnado, o verbo que se fez carne. Quem é este que blasfema? Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Quem é este que é blasfemado? Quem é este que é blasfemado? Porque Jesus tem sido blasfemado ao longo da história temos relatos temos provas disso nas catacumbas de Roma né? ah, onde por exemplo é, tem uma imagem de uma pessoa crucificada e uma cabeça de asno, de burro em cima daquele corpo pendurado na cruz e um homem ajoelhado na frente daquela, da, da, daquele, daquele cru, daquela cruz e, e tem uma legenda escrito assim Xilofêmenes adora o seu Deus Quer dizer, está adorando um burro pendurado na cruz Então, quem é este que é blasfemado? Jesus é blasfemado no Brasil Hã? A palavra de Deus é blasfemada na, dentro da, 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 da na, na nação brasileira Jesus é blasfemado nos carnavais Jesus é blasfemado nas paradas da Avenida Paulista. Jesus é constantemente blasfemado por aquilo que eles chamam de arte. Temos visto isso, né? constantemente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda arte, né? toda arte que zomba do meu Deus, toda arte que zomba da palavra do meu Deus é lixo para mim. Não tem valor nenhum e nunca terá. Nunca terá. Porque Cristo é o nosso Deus, nosso Salvador e Senhor, Senhor do Universo. Quem é este que é blasfemado? Ele é o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá que venceu, santo, inocente, separado dos pecadores, imaculado e feito mais sublime do que os céus. É o que diz Hebreus capítulo 7. Esse é o nosso Jesus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças por um momento, por favor. Queria perguntar se tem alguém no nosso meio, que ainda não é crente em Jesus, mas gostaria de receber a Cristo hoje, como Senhor e Salvador, para ter perdão, para ter paz, para ter salvação, para ter vida eterna, se tem alguém, nós queremos orar por você, dê um sinal com a sua mão, eu quero fazer uma oração por você, tem alguém? Pode levantar a sua mão, talvez você esteja me ouvindo, assistindo pela internet, eu não sei onde você está, em que estado, em que parte do mundo E você Sim. também foi despertado para este compromisso Se você quiser, receba Cristo como Senhor e Salvador Depois nos envie uma mensagem Uma comunicação, uma informação de que você fez este passo Queremos ajudá-lo também a crescer na sua vida espiritual Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos Senhor, por este momento da palavra que aquilo que ouvimos, o Senhor faça crescer em nós, para a nossa edificação Senhor, para o nosso crescimento espiritual para que o Senhor seja glorificado em nós Senhor, através das nossas vidas, em nome de Jesus Amém convido a congregação, por gentileza, ficarmos em pé, nós vamos cantar agora o um hino é um hino muito antigo é aquele? é um hino lá do fundo do baú Deve ser de 1960, 70, mas nós vamos sobreviver. Eu pedi para Ruth colocar esse hino, porque tem muito a ver com a mensagem.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Cristo tem poder. Amém? Amém? Aleluia, nosso Deus tem poder. Jesus tem poder. Amém.
3: Os irmãos ainda em pé, quero chamar o pastor Paulo de Oliveira para orar por nós e nos dar a bênção eu queria neste momento é, pedir a ajuda de vocês aqui presentes e os que estão nos acompanhando pela internet quero colocar aqui um pedido de oração em favor de um jovem da nossa igreja a, chamado Júnior eu vou falar Júnior porque tem milhões de Júnior então ninguém vai saber, eu não quero expor as pessoas mas ele está internado com Covid, com, com, com a Enfermidade, e eu, tenho, eu estava mantendo um diálogo com ele, uma troca de informações com ele, mas essa troca de informação é, cessou, se não me engano, na sexta-feira. Talvez ele esteja entubado, né? mas eu creio que Deus pode tirá-lo né? Deus pode tirá-lo, é, Deus pode levantá-lo. Então vamos juntos, vamos levantar um clamor pelo Júnior, vocês aqui presentes, vocês que nos assistem pela internet. E tem outros pedidos também né, Que nós é, temos que fazer Lamentavelmente A sociedade em geral não, não está prestando atenção Nos cuidados que devem ser tomados né? Vocês sabem que o feriado de 7 de setembro, é, setembro Acabou com a, com a pandemia Não tem mais pandemia, não tem mais vírus Acabou tudo, né? o povo saiu E Infelizmente A fatura vai chegar Infelizmente vai chegar porque o vírus é invisível Nós não sabemos onde ele está E quanto a essa enfermidade Tem, tem três grupos O primeiro grupo nem, nem percebeu que pegou Ou dá muito fraco ah, Passa batido ah. O segundo grupo pega E a coisa fica, fica séria Mas sara também Tem uns que vão lá Vão para o hospital, vão ser entubados Chega bem perto de morrer, mas volta E tem o terceiro grupo que vai morrer, o problema é que nós não sabemos em que grupo vamos cair, este é o problema nós não sabemos então estou falando de um jovem, de um cara forte, então é complicado, então nós precisamos tomar muito cuidado, e vou dizer outra coisa para vocês, mesmo depois de tomarmos a vacina, todo mundo tranquilo, o vírus já né, vai virar como um vírus aí de, de gripe, tudo isso, mas eu pretendo nunca mais na minha vida Entrar num transporte público sem máscara, tá? eu, eu, entrar no metrô, vou estar usando máscara, porque a gente nunca sabe quando surge algo, né? então nós precisamos ser prudentes, tá? fé e prudência, fé e bom senso, juízo, caminham juntos, tá bem, meus irmãos? Então, Pastor Paulo, deixa eu colocar aqui a minha máscara.
4: Quem mais, senhor? Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. a Você também que nos acompanha pela, pela live. Então nós vamos orar. Eu quero ler um texto antes de orar. Mas antes de, nós, de eu ler e nós orarmos, eu só quero pedir um favor para os irmãos e irmãs. Depois que encerrar o culto, eu preciso de alguns voluntários para nos ajudar a higienizar as cadeiras. Tá bom? E também vocês que se ajuntaram aí, por favor, coloquem as cadeiras Novamente de volta nos, nas marcações, isso já nos ajuda bastante, tá bom? Obrigado, já agradeço. Então eu quero deixar um texto com os irmãos para sua meditação nesta semana, que está em Isaías 12, capítulo, é, capítulo 2, verso 2, que diz assim, Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque, Deus, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico E se tornou a minha salvação Amém? Glória a Deus Então o Senhor é a nossa força, a nossa salvação Ele é o nosso cântico Se você está passando aí por um momento difícil Cante, louve ao Senhor Ele é o seu cântico ele é a sua salvação. E agora nós vamos exercitar aquilo que nós acabamos de cantar. Jesus Cristo tem poder. Aleluia. Então vamos crer nisso, orando, crendo nisso. Né? Que o Senhor tem poder para curar, para libertar, salvar, enfim, fazer aquilo que for necessário na sua vida. Amém? Então você que tem uma necessidade, levante a sua mão, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, Pai bendito, o Deus da nossa salvação. Pai, nós estamos aqui nesta hora, Pai, diante de Ti. ó oh, Pai Santo, para apresentar as nossas necessidades, Pai. o oh, Senhor, as nossas causas diante de Ti, Pai. Oh, Pai Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é um Deus zeloso, amoroso, misericordioso, compassivo, fiel, Pai, nós confiamos em Ti, Pai, cremos que o Senhor tem todo o poder, Pai, no céu e na terra, por isso agora eu apresento o Senhor, oh Pai, diante de Ti, intercedo o Teu favor sobre os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos nestes dias Pai especialmente pelo Júnior Rodrigues Pai, que o Senhor o visite agora naquele hospital, naquela UTI meu Deus e toca Senhor livra desta enfermidade livra deste vírus Pai oh Pai Santo leva Senhor, a saúde a ele, Pai, opera um milagre na vida dele, assim como opera um milagre na vida de cada um dos teus filhos e filhas que está enfermo nestes dias, Pai, que o Senhor toque e leve saúde a eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço por aqueles que têm causas na justiça, Pai, oh Pai Santo, libera essas causas, julga essas causas, Pai, aquelas causas que já estão anos paradas, Senhor, toca, Senhor, no coração dos juízes, daqueles que estão com essas causas nas mãos Senhor que eles julguem Senhor Deus o oh, Pai, ser favorável aos teus filhos e filhas Pai, em nome do Senhor Jesus causas no INSS aqueles que estão Senhor adentrando com é, pedidos, com benefícios, Senhor, de aposentadoria, Pai. Ah, Senhor, também opera, Pai amado, libera essas causas, Pai, nós te pedimos, Senhor. Oh, Pai, aqueles que estão é, com problemas financeiros, Pai, eu peço que o Senhor também entre com providência, Pai, em envia o socorro a eles, meu Pai, envia-os a provisão de que eles necessitam, Pai, aqueles que estão desempregados, que vão buscar trabalho nestes dias, também abre portas, nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ah, Senhor Deus, que nestes dias de tanto desemprego, Pai, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abra portas para o Teu povo, Pai, ah, Pai Santo, também peço por aqueles que estão com problemas familiares Pai que o Senhor também envia a paz às famílias Pai, oh Pai Santo aqueles que, casais que estão Senhor muitas vezes brigados com problemas meu Pai, também entra com providência Pai, traz a paz nas famílias, traga paz ao coração dos casais Pai traz a reconciliação nós te pedimos Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo manifesta o teu poder nestes dias Pai, oh Senhor salva as almas, Pai, nós te pedimos, Senhor ó oh, Pai Santo, derrama da tua graça maravilhosa, da tua graça salvadora, Pai, ó oh, Senhor Deus, abre o coração, Senhor abre o coração, Senhor, revela Jesus Cristo a eles, Pai e que eles venham, Senhor, até um encontro de salvação, Pai, ó oh, Senhor opera, nós te pedimos, Pai manifesta o teu poder nesta semana, Senhor, ah Pai amado que os teus filhos e filhas possam contar, Senhor, testemunhos daquilo que o Senhor tem realizado Aquilo que o Senhor realizou na vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica e exalta o Teu nome em cada necessidade, em cada pedido que é feito agora, Senhor, oh Pai amado, que tudo seja para a Tua glória e Tua honra, Senhor Deus, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor eu peço também, que durante mais esta semana, Pai, o Senhor abençoe o Teu povo, Senhor, o Senhor, Pai, conduza o Teu povo, Pai, que a Tua vontade seja feita na vida de cada um aqui, Senhor, nesta semana, Pai, que o Senhor os dirija, aqueles que têm decisões a tomar, Pai, da Tua direção, Pai amado, ô oh, Senhor, aqueles que têm consultas médicas, Senhor, exames, Pai, Senhor, vá à frente, Pai, ô oh, Pai Santo, e faça a Tua vontade, opera Senhor, maravilhas nesta semana na vida dos Teus filhos, Pai, abençoa, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e ao sairmos daqui também, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, Pai, livra-nos de todo mal, guarda a nossa saída, guarda a nossa chegada, Pai, Ó oh, Senhor, e dá-nos o restante do domingo de paz, Ó oh, Senhor, na Tua presença, Pai, guarda-nos, debaixo da tua potente mão, eu também peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glórias a Deus, recebam a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, a comunhão e as consolações, do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre, e a igreja diz, amém, amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor.